0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。司马光小时候机智的打破水缸，救了掉进去的朋友，显现他从小就临危不乱的人格特质。《训简示康》一文中写道：“由简入奢易，由奢反简难。”更是传颂不绝的至理名言。司马光一生诚信待人，淡泊名利。苏轼称赞他：“忠信孝友，公俭正直，出于天性。”司马光受父亲启蒙，七岁就能读《左氏春秋》，还能解说书中道理。之后跟着父亲走访各地，增加见闻，体察民情，也承袭父亲自奉简约的原则。二十岁时参加会试，高中进士。司马光步入仕途，出任地方官，颇获赞誉。二十八岁时，奉旨来到汴京，经历了几次职务调动。司马光史学方面的成就最为卓越。耗费19年时间完成中国第一部编年体通史《资治通鉴》，内容起自战国，终于五代， 1 3 6 2年间的历史脉络分明，史实完整呈现，共294卷。300多万字，并详细剖析治国理政之道。而此时最严重的边患是党项族所建的西夏政权。司马光年过四十才被仁宗皇帝召回中央，但仁宗驾崩，继位的是英宗皇帝，体弱多病，执政仅有四年，期间任命司马光专修《资治通鉴》，特准借阅密阁藏书，让司马光无后顾之忧。英宗之子神宗执政期间，这部历史巨著终告完成，宋神宗亲自赐名为此书作序。司马光对英宗的知遇之恩满怀感激，效忠神宗的意志更为坚定。不料却卷入变法党争。宋神宗即位之前特别钟情于法家韩非子的论述，即位以后对于国家积贫积弱深感忧心。认为精明干练的王安石能够致力于富国强兵，所以在西宁年间派王安石推行改革，这是历史上著名的西宁变法。在王安石的主持下，军书、青苗、农田水利、免疫、市易、保甲、宝马、方田军税等新法相继登场，涵盖社会的各个方面。遗憾的是。新法利益颇佳，但是执行操之过急。王安石个性刚愎，所用之人多是唯利是图、急功近利之辈。这批人被视为新党，对朝中老臣挟怨报复，反对新法者被称为旧党。双方剑拔弩张，党争日趋激烈。司马光与王安石意见分歧。王安石主张开源，司马光主张节流，争辩得面红耳赤，即使当着皇帝的面也互不相让。司马光后来干脆自请离京，退居洛阳，专心编撰《资治通鉴》。司马光为官数十年，家无余财，念兹在兹的就是黎民百姓。他为人温良谦恭，廉洁无私。宋仁宗在临终前交代后继者要颁给司马光一笔赏赐，司马光把巨额的御赐财物全都捐给国家，自己丝毫未曾留下。这么清奇磊落的一个人，为何要跟王安石的改革处处作对呢？主要是因为王安石的新政施行的配套措施不完善，用的人也能力不足，而司马光是一个稳健。保守学者出身的大臣，他所争的都是为国为民，无关个人利害。宋神宗崩逝，司马光从洛阳回汴京奔丧，为新政所苦的百姓涌上街头拦阻司马光，希望他留守京城，辅佐新君哲宗皇帝，救民于水火。举例，王安石推行青苗法。农民在每年夏秋两季收成前，可以向当地官府借贷现金，补助耕作。官府则收取利息，并由此一制附加对平民放高利贷。但后来，官方的青苗利息达到两成以上，衙门仗势着权力放高利贷，官府敛财，百姓遭殃。司马光认为青苗法导致穷人更穷，富人也变穷。宋神宗驾崩后，哲宗重用司马光，他费尽心法，在一年后六十六岁时逝世。司马光反对王安石变法，但他恢复旧制，却也没有提出什么新办法。司马光在王安石死后，反而维护政敌，不准有人趁机诋毁。司马光病逝，京城的人们罢市，前往平调，街巷中的哭声阵阵，成千上万的各地百姓还在厅堂供奉司马光的画像，他成为清廉节操的典范。《资治通鉴》是史上第一部编年通史巨著，评价极高，对中国史学有着巨大影响，是司马光对后世更长远的贡献。